0: Здравейте, вие сте с парите Говорят, аз съм Владо, един от хостовете, правя моето завръщане в парите Говорят. Заедно с мен е господин Иван Добре дошъл, Владо, здравейте. здравейте и на нашите слушатели. <съща> Веднага стреляме каква е темата, този епизод ще си говорим, за съжаление, за едно от най-горещите неща, които май- най-вероятно всички се питат в момента, така че ние решихме да реагираме а именно ще поскъпват ли ликвите по ипотеките. И ще се увеличават ли вноските по ипотечните кредити. Да, какво ще става с това
1: е ипотеките? на общо темата, която днес се говорим. <сък> и само за контекст за нашите слушатели, това, което се случва последните месеци, имаме рязко покачване на ликвените проценти от водещите централни банки в Европа и в Штатите, които най-много ни влияят и то с темпове, които не сме виждали десетки години и в същото време така наречените лихвени проценти или доходността по държавните облигации, които се смятат за относително безрискова инвестиция или като някакъв бенчмарк, над който вече банките и другите кредитни институции градят своите лихвени нива, се покачиха значително до нива 2-3% в Европа и на 4% в Штатите. И искаме днес с нашия гост да обсъдим дали как това нещо влияе и, и дали ще влияе продължавайки следващите месеци, върху цената на ипотеките в България и разходите на хората
0: да обслужват тези ипотеки. Като каза нашия гост, може би е време да го представим. да годим додем да думата. Кост този епизод ни е Тихомир Тошев, който е изпълнителен директор на Кредит Център. Здравей Тихомир. Здравейте. Радваме се, че с нас и се съгласи да. да си говорим на тази ещепутлива може ли да
1: се представиш Предтака. себе си в организацията, която работиш, за да
0: знаем все пак какви въпроси да ти задаваме? Разкажи ни колко е голям кредит-център, някакви зелени с големи цифри.
2: Ами истината е, че преди почти 18 години а, създадохме кредит-център като първият кредитен брокер в България. Естествено тогава не измислихме топлата вода, видяхме, че в Великобритания повече от 50 години съществува това като бизнес в доста други страни от Европа. И че всъщност това са едни организации, които помагат на хората които искат да вземат ипотечен кредит и не са много добри финансови специалисти да правят избора си какъв да е ипотечният кредит, от коя банка да се изтегли, какви допълнителни продукти да има, за какъв срок да се изтегли, каква е лихвата, какви са рисковете. Преди 18 години, като създадахме център в България, от тогава до сега успяваме да останем абсолютен лидер на пазара, като вече имаме раздадени кредити за над 2 милиарда лева за този период. Около 6% от всички ипотечни кредити в България се отпускат с наше съдействие. Само за тази година, която още не е приключила, но скоро ще приключи, очакваме, че само тази година раздадените кредити със съдействието на център ще са над 400 милиона лева. Не е зле. Не е зле, не зле. Някой път ни обвинява, че подпомагаме задлъжнялостта на българина, но не е вярно това. Напротив, помагаме, когато тази задълженост така или иначе трябва да се случи. Тя се случи добре премислена, добре преценена и най-вече безрискова за клиентите. И 18 години успяваме да поддържаме това. Единствените сме национално представени в цялата страна. Наши кредитни консултанти над 400 човека има във всички областни градове на страната и не мога да не са похвали с новината от днес. Днес сайта на компанията Кредит Център BGS, стана сайт на годината, на номер едно, на първо място беше класиран от публиката на конкурса, така че всеки който иска да види нещо допълнително за нас, може да отиде на petcenter.bg. Колко конкурса
0: полагам bg сайт или
2: Да, bg сайт, сайт, сайт на годината, bg да, да, сайт, да, сайт да. на годината. Това е доста интересно защото
1: първичната реакция на хората е да отидат първо в банката, в която имат сметки да питат за ипотечен или друг кредит. Защо, защо е по-хубаво? или може би по-добре или по-различно да контактнат някакъв такъв
0: професионалист като вашата фирма. Вместо да контактуват само с една банка. И не излиза ли по-скъпо да кажат? Със сигурност и вие печелите някакси от цялото това нещо не това да. Дадам.
2: Абсолютно двата, и двата въпроса са много добри. Истината е, че да, в момента, когато някой му дойде идеята, че е време да изтегли ипотечен кредит и да се добие с нов дом, той отива най-често в обслужващата си банка. Там получава една оферта, почва да се съмнява тя колко е добра. Казва аз да чек на друга банка. Отива в другата, получава различна и казва, о, значи може да намеря някъде по-добра. Тръгва в третата. Истината е, че срещата с консултант на Крейд Център, 30 минути му е равна на, за, на среща с 13 банки. За 30 минути той провежда среща с 13 банки. Другото важно нещо да кажем е, че не му е по-скъп. А, услугите на, а, на Крейд Център и на почти всички, защото Принципно закона не забранява, аз трябва да ви кажа малко и за това, че ние сме и законово регламентирана професия. Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите казва как трябва да работи кредитният консултант, на какво трябва да отговаря като ЦЕЗ, като образование, като обучение, за да може да предлага тази услуга. Така че услугата, закона не забранява да е платена, но ние в България, понеже сме първите, когато направих тази компания, успяхме да договорим банките да поемат цялата цена на услугата. Така че за клиентите е напълно безплатна Тоест,
1: еднакво име, ако бяха альтернативно отишли да вземат от банката директно.
2: Не, по-ефтино. По-ефтино и <laughs> ми ще обясна, защо има е по-ефтино, Освен, че не струва услугата, първо самата услуга. Самата услуга не е да дойде при нас, ние да му дадем три оферти и да го пратим в банката да си завърши. Нашата услуга. Ние закона ни задължава, когато клиента дойде при нас, ние да му дадем трите най-добри, услуги, най-добри оферти на пазара за ипотечно кредитиране и след това да му съдейства. През целия процес попълване на всички документи, осигуряване на оценката, проследяване на движението на кредита в банката, правно становище, има ли нужда от изискване на други документи, обяснения за всички съпъсващи застраховки, изключване на съпъсващите застраховки, всичко до финализиране и одобрение на кредита и докато си получи парите. Тоест, ние работим с клиента в рамките на около месец, докато се случи цялото кредитиране.
1: И получава получавам някаква услуга, не само информация за най-добрите продукти
2: на банката. Точно така. Работа с клиента плътно, защото по време на одобрението често възникват а, някакви допълнителни въпроси, понякога се налага да променим нещо. Има много неща, които трябва да се съобразяват в целия един процес, така че ние сме с него през целия път. А защо му е по-изгодно? Защото клиента може да отиде в една, две, три Четири банки, но много вероятно е първо да не намери точно банката, която би дала най-добрите условия за него, защото банковия пазар в България е доста наситен с банки. Ние сме малка страна с много банки и той е много конкурентен. И това е работата на кретния консултант. Аз, когато клиента седне пред мен и почнем да си говориме, аз още по време на разговора вече знам кои три банки ще дадат най-добрите оферти. И от тези три банки изискваме, а пазара в България. Ви, на...
0: това, са и бан... Как така знаеш? Фалквенно са ини същи банки ли, или как?
2: Не знам от разговора с клиента, почвам да го питам къде работи, какви са му доходите, има ли други задължения, какъв тип имот ще купи, къде ще го купи този имот. Всичко това Дава в главата на мен, кои банки биха били, искали най-много да привлекат този клиент. Защото в момента при банките има възможност тези ликви, които се виждат по всичките сайтове на банките в България за ипотечни кредити, има възможност да се договорят по-добри от тях, защото това са стандартните ликви по продукта. А ние, професионалистите, кредитни консултанти, професионалните кредитни консултанти, от това къде са ти доходите, каква е задължиността, знаем дали не можем да договорим, да натиснем банката да даде още по-добри условия за теб. И всъщност клиента не е само, че за 30 минути вижда 13 банки, но получава и много добри условия, които вероятността сам да успе да договори е почти нулева.
0: Разбирам. А вашия бизнес модел, вие взимате процент от в крайна сметка от Размера на ипотеката. Всъщност, не е ли във ваш интерес, някакси клиента не получи най-добрата оферта?
2: Нашето възнаграждение, процент от ипотечния кредит, така е по цял свят, а, но то няма връзка с цената на кредита. А... Може
1: би не вземат от лихвата.
2: Да, ние не вземаме и... от лихвата. А, а, okay, okay. Понякога клиенти казват, добре, не може, тази услуга безплата ми е много подозрителна. Най-вероятно банката по на товари с нещо. Не трябва да се преценят за това. Преди 5 години, когато се прие кредит. Закона за кредитите за имоти на потребителите, банките бяха задължени да определят лихвите си от пазарен, прозрачен пазарен индекс, плюс твърда надбавка, и през целият срок на крета те не могат да влияят върху това. Подписвайки, избирайки индекса от тук нататък, нещата върват спрямо пазар. Когато индексите върват нагоре, лихвите върват нагоре. Когато индексите върват надолу, лихвите върват надолу, ние сега ще говорим много подробно точно да, за такава ситуация.
1: И да, вече по същество на фона на този контекст, който описахме преди малко за повишаването на ликвите и доходностите по облигации. Какво точно се случва в България с ипотечните кредити? Как реагират българските банки?
2: Истината е, че в момента България остава като един остров на ниските лихви. Около нас, всички страни, около нас лихвите значително отидаха нагоре. В Унгария са вече над 6% лихвите по ипотеките. В Румъния са над 6%. Най-тежко е състоянието в Европа, може би в Польша, където вече са около 14% лихвите по ипотеките. В Штатите са 6,5%. Само преди година и половина бяха 3,8-3,9%. България продължаваме да ипотечни. Кредити в момента при плаващи лихви между 2 и 3 и 2 и 8, Само две банки леко повишиха от началото на този месец. Лихвите си с 0 и 1, което почти не се отразява на пазара. И за сега ние оставаме като някакъв остров на ниските лихви, но това няма да продължи дълго.
1: Да, може би говориш по-скоро за левовите лихви. А какво се случва с лихвите по ипотечните кредити в евро?
2: Да, говоря за левовите лихви. Слава Богу, 98% от кредитите в България и ипотеки са в лева. О, това е много добре, защото няма валутен риск. Точно така, точно така. Последните 10 години българи масово тегли ипотеки в лева и това беше и по- Малко поетини, продължават и в момента да са леко поевтини. След това, когато получаваш доходите си в лева, е по-добре да изтеглиш ипотека в лева, но малкото еврови кредити в момента поскъпват и в България поскъпват при изтеглените, защото от февруари Юрибор те са вързани за Юри Бор, а Юри като индекс започна да скача и така се повиши
0: с две думи на бързо разкажи какво е Юри Бор, ако случайно някой, който ни слуша не знае.
2: <сък> Юри е индекс, който се води от Европейската централна банка. И той измерва има едномесечен, тримесечен, шестмесечен и то отразява реалната цена на парите. И този индекс, в зависимост от едномесечен, тримесечен, шестмесечен годишен, се ползва от банките като индекса, който не могат да променят в договорите си за кредит и слагат една твърда надбавка. От тук нататък този индекс, когато върви нагоре, на 6 месеца най-често лихвата по кредита на човека, който си го изтеглял, се променя. За следващите 6 месеца е към сред, да, точно така. Средния Юри Бор, примерно най-часто се ползва 3-месечния или 6-месечния Юрибор. Гледаме 3-месечния Юри Бор и затова хората, повечето хора тези индекси много, са и много сложни и не ги разбират. Те просто трябва да видят кой е индекса и къде могат да видят стоеността му. На Юрибор, може да се види в Google, в сайта на Европейската централна банка и много други финансови сайтове. Така че ако вашата лихва е вързана за 3 или 6 месеч Юрибор, вижте го индекса къде се вижда, и знаете, и вижте в договора си на коя дата се променя лихвата ви за следващия 6 месечен период. Ако тя на 1-юли се променя, на 1 юли задължително си погледнете вноската, защото най-вероятно следващите 6 месеца ще трябва да плащате по-висока вноска. След това от 1 януари пак поглеждате и вече знаете следващите. 6 месеца, каква вноска ще плащате? Да. Добър, аз искам да питам следното. Чисто теоретично,
1: ако може да си измислим хипотетичен ипотечен кредит, и понеже мисля, че основните кредити са сравни годишни вноски в България, масово, може би има и други, които са променливи, но да кажем горе-долу така вървят, което означава, че ако сме в началото на периода ние плащаме много повече лихво, отколкото главница в... като компоненти на тази равна вноска. Може ли да спекулираме колко като пари би скачила така вноска за някакъв хипотетичен кредит от 100 000 лева или 50 000 евро или 100 000 евро, ако ще не?
2: Можем. Сега това е нещо, което клиентите най-много искат в момента, защото те също четат, те се информират и те знаят, че по цял свят лихвите върват нагоре и че скоро ще тръгнат и в България. А, така че когато дойдат и видят и ние им договорим офертата в момента, при вариант плаваща лихва, защото след това трябва да се поговорим и за сираните лихви, но при вариант плаваща лихва, сме им договорили примерно 2,4 на 100 000 Примерно вноската ще е около 450 лева. А ако лихвата, така изчислете ми, ако лихвата стане... 4%. Изчислете ми, ако лихвата стане 5%. Значи при 4% лихва, това оскъпяването ще отиде около 15% или в случая ще отиде, да кажем, не повече от а, 50 лева.
1: Няма някакъв лязък скок да се получи.
2: Не не, 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 не. Хората трябва да знаят първо, че най-важното нещо. Покачването на лихвите, което ще видят следващите няколко месеца, то ще въжи за новите кредити, за хората, които ще теглят от тук нататък. Лихвите по изтеглените вече кредити, хората, които вече имат изтеглени кредити, те най-вероятно отражението на, при тях на повишение на лихвата ще се случи след 6 до 9 месеца до една година. Защото. Това е за България. Това е за България, okay, говорим да, сега. Да. Може
0: да ни слуша някой съм
2: благодарен. <laughs> това, е това, това е за България. Защо ще почнем по-късно? Заради това, че, както си казахме, по изтеглените вече кредити, те са вързани за някакъв индекс. Най-често този индекс, се казахме, 98% от кредитите са влева. Е индекса, който БНБ, с който БНБ измерва средната лихва по депозитите. Все още банките в България не искат да дадат лихви по депозити?
1: Да, и това за Аз още се около 0 или съвсем малко над 0. Точно това така. Това значи, че банките
0: имат пари. Да, явно. И не искат да ги дадат. Има достатъчно пари, няма нужда да задържат пари, да стимулира хората да внасят. Е, не, те така парят много
1: голям печал, защото най- простата сделка, ако вземеш първи на нула и ги сложи в държавен български дълг, което смятат за относително безрискова операция, нали? Няма да навлизаме, защото това не е най-безрисковата операция на света, но и там да могат да сложат чов, на 3-4% т.е. имат нещо като безплатен обят поради същността на лиценза си.
2: Точно така. Все още системата е твърде ликвидна. Само българите държим на 68 милиарда депозити в банковата система. Аз сме изтеглили малко над 32 милиарда, така че има доста пари в, в системата. Банките нямат нужда от нови, затова не искат да дават лихви по депозити. И затова по изтеглените вече кредити увеличението ще почне, може би, след. 6 до 9 месеца и то ще е много плавно. Аз Която не...
1: банките вдигнат лихвите по
2: депозитите. Точно така. Аз, аз очаквам, че за средните кредити в България първите стъпки на увеличение по изтегляните вече кредити ще са в рамките между 30 и 50 лева, което няма да събори <laughs> никой семейен бюджет. Защото много хора казват, ох, сега пак ще се кредитите, пак ще имаме лоши кредити, ще излидат ли имоти на среди изпълнители. Не очакваме, защото заради високата инфлация. Има и доста очакване, че работодателите ще се опитат да компенсират работниците си и повечето от тях ще вдигнат и възнаграждението. Отделно на фона на всичко, което поскъпва, едно поскъпване на мешната вноска с 30 до 50 лева и после и втората вълна пак с 30 до 50 лева, дори и с 100 лева. Не е убиец. Не е убиец. Тоест, хората, не биха си загубили но, жилището. Ето е хубаво, те да го предвидят в семейния си бюджет. Със сигурност трябва да го предвидят. Със сигурност трябва да го предвидят и не можем да, да, да не кажем, че ще има хора. Хората с най-низки доходи в България, хората, които
0: са харчили извън чергата си, което така последните няколко години не е не, феномен, който е непознат.
1: Да, и може би, Влодо, сега виждаме какво става в uh, щатите. Масови съкрещения в IT фирмите. <съща> може би и IT-тата, които ще бъдат уволонени и съкретени, те също ще имат.
0: Сега, и тук Иван малко пуска, нали? Виждаме съкрещения в... <съща> <съща> в Фейсбук и Twitter по различни причини, но не нали, бих казал, че има масови съкрещения във всички IT e dessa не, те са големи като... Големи да, са, да. Но това са едни... Офтопик ще стане, но, но трябва да му отговоря, да нали? Тук е базик към мен, да се воля IT. <съпълзвава> Иване, това са едни супер раздути фирми, където им чувства, че някакси а, едно малко зъбно се да се завива правят цяло от добор, Така че, според мен е много здравително. <съпълзвава> С... Извинявай, че... Е, сега ти давам думата. В момента акциите на Facebook, след обявяването на съкрещение, се скочили само за днес 4, което е нищо Което, Което е, е нищо това, на фона да на, на... срива Ама пак, смисъл, един вид, като почва да правя такива оздравителни неща, да според мен малко по-малко ще се върне вярата в този бизнес А, аз знам, че си пазиш доходите, но вълната идва в лодо.
1: Лодо <сълт> <сълт> от Калифорния ще
0: дойде и до България <сълт> Така е, Иване
1: <сълт> Добре, наблюдава ли си някакво затягане на условията при банките, защото те също така четат и анализи, гледат тенденциите, какво случва в Европа, в Штатите и в останалия свят. Опитват ли се да бъдат малко по-консервативни в момента, от моя точка на, може би, на самоучастието на хората при покупка на жилище спрямо ипотечния кредит? Или колко бих финансирали спрямо пазарната оценка на имота? Някои от тези, да ги наречем, нефинансови условия, които съществуват при един ипотечен кредит.
2: За сега нямаме няма таки наблюдения. За сега процента на финансиране си остава 80 до 85%. Естествено, все още има изключения, при които може да се финансират до 90%. Но да, най-вероятно банките станат по-внимателни, не правят стъпки в момента, защото хората също не са много рисково настроени. Последните години хората също предпочитат заради ръста на цените на имотите да вкарват повече самоучастие от тези спестявания, от тези 68 милиарда, които държат по банките и да теглят по-малък размер кредит за да плащат по-ниска мешна вноска и да остават достатъчно свободни средства на домакинството и за някоя почивка лятна и една зимна. Виждаме, че българина се отваря доста и на пътуванията. Виждаме доста клиенти, как а, а, ходят и до по-далечните дестинации, така че не са настроени рисково потребителите, Добре си смятат семейния бюджет, добре го управляваха до сега. Естествено, сега затова казвам, че най-големият проблем ще са хората с ниските доходи, защото на фона на вноската им по кредита и дори там да е 30 Лева, те имат доста по-голям разход за горива, доста по-голям разход за ел-енергия, доста по-голям разход за храни и тези пера повече натискат ценови.
0: Така, че по-голям разход, означава по-голям разход като дял от доходите им. Точно а, така. Не е номин, нали, като крайна сума. Не? Като
2: да. дял от доходите им Точно. заради инфлацията и поскъпването да, на, да. На, на, на тези стоки и услуги. И, и за това, нали, ако погледнем така, 30 лева повече мечна вноска не им е проблем, но коя трябва да дадат още много по 30 в другите пера тези хора ще бъдат затруднени. Доста правителства вече, защото лихвите скочиха в другите среди, както казваме, някои преди 6 месеца, доста правителства вече в други страни почнаха да правят програми за подпомагане точно на тези затруднени
0: групи. Ам сега казвате, че лихвите са скочили, нали очевидно скачат, но... Нали... Моето разбиране, че това в момента съвсем не е финалното скачане. А, имаме такъв въпрос от публиката от Константин Боянов. Изненада, Иване. Аз идвам подготвен. А, който иска да ви питам, вас двамата, док- докъде очаквате да скочат лихвите? Колко ще станат, според вас? Да кажем, следващата една година и до кога. нали сега, Това е много така. Евентуално безотговорен отговор, защото не сте пророци, ма кой знае. До кога ем... ще се покачват лихвите? Кога Аз ще се спрете? Това е
1: ем... топка и погале след
0: Да, да, топки, погале... mm. след да. Да Думата първо на госта, но искам и ти да кажеш, нали, да го има на запис. А,
2: много са прогнозите и, разли... и са доста различни. Аз лично съм от по-оптимистично настроените хора на пазара. Аз мятам, че лихвите ще тръгнат плавно нагоре по-сезаймо от януари. Като, може би, ще стартираме началото на годината с нива около 3. 3 малко над 3%, 3,25%. Това в... в лева пак. В... в лева. Говорим, но аз очаквам, че в Лева ще си остане основния интерес. А, след като се видя Юри Бо, движението е Юри Бор, минималният интерес към еврото вече се изпарява към евровите кредити. До сега еврови кредити теглиха основно хора, които работиха в България за западни компании, които им плащаха в евро. Но дори в момента те предпочитат да превалутират и да изтеглят кредит в лева. А, и може би края на годината да завършим с едни нивал около 4,5% до 5%. Това са моите Очаквани.
0: Това е за следващата, за 23-та година, а за 24-та. В смисъл това ли ще е края до 23-та и след това може да очакваме някаква нормализация, плато изпадане надолу или да.
2: Много са трудни прогнозите и за това.
0: Аз лично очаквам, че да, и
2: рецесията, която се очаква в Европа и се вижда вече, че ще е плитка, че ще е кратка. Очакванията тази инфлация, защото не си казахме това, но те вече всички хора сигурно го знаят, вдигането на лихвите от централните банки е основен стимул да се бори инфлацията и да се опита да се овладее тази инфлация. Има добри прогнози, че към средата на следващата година инфлацията, може би, ще се овладее, ще тръгне да, да, да слиза до нормалните си нива. А ако това се случи, може би 2024 ще останет малко около тези нива и още от средата на 2024-та дори да видим и обратно, да почне движението надолу. Да, аз съм
1: напълно съгласен с... Та е прогноз за лихвите по ипотешните кредити. Единствено смятам, че самите пазарни лихви, които нямат точно общо с ипотечните кредити, те първи на точно малко да се качат И, както господин Тошв спомена, се очеква някаква рецесия до година. Дали ще е голяма или малка, зависи от много други фактори, чисто не финансови. Но тогава самите пазарни лихви дори има възможност да спаднат малко поради усещането за рецесия и някакси усещането, че може би сме прескочили пика на инфлацията
0: Не, виза и за стимулира потреблението. И пак да. трябва
1: да помагаме економиката Да, да, и т.е. Това е различно, защото при потечните кредити очевидно има леко забавене спрямо чисто
0: пазарните лихви. Но горе това са прогнозите. Доста сте оптимистични, двамата. Аз съм супер, За Тихомир не съм изненадан. Ти си така. Малкият е Нориел Рубини тук в пророка на смъртта. А,
1: той, този оптимизъм е малко обратен. Тоест, ако има рецесия, ще имам по-низки лихви. Ама рецесията не е хубаво нещо. Тоест, не може да се казва, че съм оптимист. Ага. има рецесия, стоиността. На активите няма да се запази толкова висок. Има известна опасност, самите активи, плото, акции Но, или мощно. Ще ми сме
0: за плитка рецесия, както току-що е, нарекоха. Ами, колко да... плитка ще бъде? Това е веднага всички казват, добре, колко 6 месеца ли сме в рецесия, 3 месеца и колко коортера.
1: За мен колкото повече се говори за рецесия, правителствата някакси обществата са подготвят и тя става по-плитка. Обикновено дълбоките рецесии идват, когато са изненадващи и има нещо, което. Не е
0: решено неосмислено и тогава се получават такива тежки събития. Да, а, което означава, че сега фирмите, мен в момента, почти всички фирми, включва и България, така Почнаха да се подготвят. С разлика от примерно, 2008 година, която според мен наистина всички бяха изненадани. И те си живееха тук и изведнъж. Почваме да четеме някъде март 2008 новини от имотния пазар в Штатите. Никой не го разбираше какво се случва. И това е имотния пазар на Штатите. Ни... И изведнъж някъде към седната да фалират там. Леман Брадър, всякакви такива. И таки. изведнъж в България тогава дойде и бяхме супер изненадани. Yeah, да, 2009 се усети. 2009. Мама
1: да. още се купуваше, както си говорихме. Ние в рекламния
0: пазар го Интересно, no, още бе в... <laughs>
1: добре активно. Да.
0: Добре. Каква
1: активност наблюдаваш в момента в търсенето на ипотечни кредити?
2: Ами ако извадим малко данни от агенция по описванията за последното тримесечие, юли, август, септември, ще видим около 7% спад на сделките, на броя на сделките с имоти, спрямо в същия период на миналата година, и само 2% спад на ипотеките, което показва, че пазарът. Почва това забавене, то забавенето не се дължи толкова на очакването за вдигане на лихвите, защото когато един клиент дойде и притеснен, и ние му сметнем и при тези варианти, дори като му дадем офертите някои банки, защото всички банки са длъжни с оферта си, да дадат един стандарен европейски формуляр, в който съдържат цялата информация за крета и отделно. За да може
0: да сравняват потребителите да много да... лесно. Точно, да не като с коликат си купуваш и там, о, Господи, наистина там трябва да станеш разпирачото коли. Не може да сравниш кола с колаба. Но при кредите не е в смисъл, има регулация, която това е. Точно че, така. Има ли...
2: регулация от закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите, които задължават всички банки с стандар... един стандарт формуляр да показват офертите. И там те са длъжни също да дадат едно предупреждение за скок на лихвата. А, някои банки там залагат и изчисляват лихвата, каква ще е лихвата при 8%. Има банки, които изчисляват при 12%. И при 12% вече изглежда страшно. Много а, клиенти, като видят а, вноската при 12%, защото примерно ако при сегашната лихва 2% 3, 2, 4, тя е 1000 лева, при 12% става 2200. И той казва... Е Месечната вноска. <сък> Месечната вноска, тогава не, 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 не искам. Така че за тези клиенти решението е фиксира на лихва.
1: Варя... Е интересно, защото в България дълги години нямаше подобни продукти, но доколкото разбирам, последните 3-4 години вече има относително конкурентно предлагане на
0: фиксирани лихви, макар и за по-къс период, не за цялата ипотека. Даже споменахме вече фиксирани лихви. Друг въпрос, от друг наш слушател, като пак ще те изненада, от нашата слушателка Ифи, която иска да попитаме, банките започват ли да предлагат фиксирани лихви по ипотечните кредити и на какви проценти може да очакваме да се появят такива предложения. Ето, абсолютно Ето, включване супер. на време. И господин Тошев сега ще ни обясни. И това. може би да обясни какви са тия фиксирани лихви. А, да, аз доколкото знам, това е някакъв феномен, който не е никак типичен за българския пазар. Това се счита нещо американско. Смисъл, но явно да се променят. Така е, много е
2: американско. За сега, може би, американския пазар е един от а, малкото, които предлагат фикс за целия период. Там може да фиксираш лихвата за 30 години. В България сме далече от това, но и в повечето европейски страни сме далече от това. Тук в момента предложенията за фиксиране са за 3 години и за 5 години. Точно заради тази много неясна ситуация, къде ще отидат те, все още са много малко банките, които предлагат такива фиксирани лихви, но истината е, че последните 3 месеца ние продаваме фиксираните лихви като
0: топъл хляб. Кои са банките, които предлагат? Може да ги кажеш?
2: Фиксирани лихви в момента предлагат Unicredit, DSK. KBC, ОББ. Мисля,
1: че Пощенска преди една-две години предлагаха себе си.
2: Пощенска също. В момента го нямат, точно в момента те имаха доскоро продукт. В момента го нямат, най-вероятно скоро ще го предложат, но за добър профил клиенти дори сега могат да дадат като на оферта. А, а каква е,
1: очевидно, когато си фиксираш лихвата, това ще има някаква надбавка спрямо плаващата, защото самия хедж е по-скъп. Каква горе-долу е разликата между? общата плаваща лихва и фиксираната лихва за този първоначален бейд.
0: Веднага трябва да обясниш, какво означава, че този хедж е по-скъп. В момента хората гугълват, за, ама да ги изпреварим. За да можеш да фиксираш лихва, трябва да... Поемеш си, риск един вид? Да
1: поемеш, Не, да намериш някой друг, който ще ти поеме риска, чилисата, банката, банката, Да риската няма да се покачат и този друг ще иска някаква премия за това, че
0: поема този риск. Този един вид ще е фиксиран, ама е една идея по-скъпа от това, което евентуално би взел плаващо, но тогава имаш рискът да ти я е вдигнат. смисъл, правилно ли го обяснявам? с мои думи благодаря да. ти. Съм супер. Такъв беше въпросът, който ти
2: каза и на фиг. какви нива са фиксираните лихви. Да, фиксираните лихви винаги са на по-високо ниво от плаващите лихви. ако в момента плаващите лихви са между 2,3 и, и 2,8, фиксилите, които се предлагат в момента до края на годината, са между 3 и 4%. То е
1: около процент-процент
2: То... и малко отгоре, което е Точно премията така. за фиксиране. Точно така. Това е премията за спокойствието 3 години или 5 години,
0: межната внос да не ти Да няма шанс да не 12-2 2000. Нали, т.е. Както... няма шанс нали, да стане. Но това е спокойствие за 5 години. След това си ставаш пак с динамична фалида, лихва. лихва. Естествено, да.
2: Точно така. След този период ставаш пак на плаваща лихва, но интересът към фиксираните лихви е много голям последните няколко месеца. Точно заради това, може би с около 30% се покачи е, търсенето на такива продукти, защото клиента казва да, аз предпочитам да си закува мешната вноска и да плащам по-висока лихва с 1%, 3,5%, но да съм спокоен и аз гледам прогнозите, смята се, че тези затруднения може би ще продължат не повече от година, 2 до три. Аз ще фиксирам за 5 години дори, за да имам това спокойствие, че меншената вноска няма да ми тя към моя доход в момента ми е окей. Okay. Мога да си я позволя да я плащам 5 години и предпочитам да нямам да спя спокойно и да нямам притеснението, че лихвата ми може да отия на 8 или 12%. Добре. Вие
1: като кредитен консултант препоръчвате ли хората да разглеждат тези кредити или според вас това не е добра идея и този 1 горница всъщност е Някаква цена, която с
2: Ами в такъв период а, при нас и закона ни задължава, ние не можем да препоръчаме да земи задължително фикса или земи задължително плаващата. Нас закона ни задължава обаче да дадем всички варианти на клиента. И ние задължително в момента на всеки клиент му казваме, ето ти офертата с плаващата лихва при 2,3, ето ти офертата с фикса за 3,7. При 3,7. Виж разликата в мечната вноска, виж. Много вероятно е тези 2,3 в следващите година и половина-2 да отидат на тези нива има вероятност и да ги надминат. Предпочити какво искаш? Искаш ли да имаш това спокойствие за следващите 5 години или искаш да тръгнеш от по ниското и да спестиш тази разлика в мечната вноска, която в момента понякога излиза за средния кредит в България около 60-70 лева. Повечето българи продължават да са оптимисти, около 60-65% избират плаващата лихва да тръгнат от а, ниското, но около 35% предпочитат да закуват мешната вноска за 3 или 5 години.
0: Искам да задам един въпрос, който съм си сигурен, че много хора които имат ли ипотека и тя е наплаваща лихва, си го задават въпроса, мога ли в момента да един вид да сключа, не знам, нова ипотека и вече да съм на фиксирана лихва за 5 години или в край? Това е фиксираната лихва е само за нови ипотеки?
2: Може да се рефинансира кредита и рефинансирането вече да е с фиксирана лихва. И още един такъв
1: въпрос. Точно в тази ситуация, където Наблюдаваме малко по-забавено покачване на лихвите по ипотешните кредити спрямо пазарните лихви и доходностите по държавните облигации. Ако семейството или човека, който е дължник по ипотечния кредит има някакви спестени пари, които не му трябват да за някаква друга инвестиция или проект. Би ли било добра идея в следващите месеци да помисли да предплати главницата по кредит, т.е. да си намали общото задължение, дори без да ходи на фиксирана лихва, просто по някакъв начин това също е един вид хеджиране за увеличаване на месечната вноска. Той условие, това... че банката му дава нула върху тия пари, нали? Тоест, ако той има доход от тези
2: пари, тогава е друга сметка, Но спрямо 0 и потъщния кредит. Ами, често казано, дори, защото вече такът телевизионни реклами на някои малки банки, които почеха да дават лихви по депозити, те предлагат 1 до 3% лихви по депозити. Големите банки все още са на 0. Често казано, дори при а, лихва 3% и инфлация 18,8%, ако тези пари наистина не са нужни и не са планирани за нещо в следващите една-две години, е по-добре да погасим предсрочно част от главницата и да си намали мешната вноска. Естествено, аз а, винаги съветвам нашите клиенти да не оговат съвсем а, а, семейния бюджет от спестяване. Да, да, да. Да не, да, не всичко да се хвърли в предсрочно погасяване. Винаги е добре. Минимум, пред, винаги казвахме преди 3 до 6 вноски. От мешни, когато имаме кредит, 3 до 6 вноски винаги да са на разположение в банката в случай, че останем без работа, в случай, че излезе непредвиден разход на домакинството, на семейството за нещо и сме по-затруднени да ги има тези, да, да покрием мешните вноски. Сега минимум 6 вноски е добре да стоят, да стоят на страни.
0: Преди време, когато бях гледал за ипотечни кредити, има не си на много преди време, над 10 години, имаше такива клаузи, които наказваха тия, които са, са взели кредита, когато започнаха именно да правят това, т.е. да почнат да го връщат през време в момента. Има ли такива, чувал съм. не на най-врядно, това е стара информация. Чувал съм, че примерно първата година нямаш право да из... един вид да плащаш пред много повече от колко всъщност е вноската, но какво е състоянието на пазара в момента?
2: Добър въпрос и много важен за всеки, който има ипотечни кредити или те първо мислят да изтегля ипотечен, или дори да рефинансират да отият на фикс. А с този закон, който постоянно го споменавам от преди 5 години, банките се ограничи възможността да взимат такси за предсрочно погасяване, да наказват клиентите си, ако погасяват предсрочно. Всички банки спазват едно и също правило – първата година след изтеглянето, а ако искаш да го погасиш предсрочно, имаш наказателна такса от 1%. След първата година нямаш ли... От кое? От главницата, остатъ... от остатъчната главница. От това, което ти е останало като кредит, ако си от 100 000 лева така, и след 3 месеца
0: искаш да ги погасиш, Всички накуп. всичките на куп.
2: Един 1% е с акцията, което okay. ще са почти 1000 лева, защото за 3 месеца е си си погасил. Да, не да. е толкова страшно. Да, да. Да. Но то и много рядко, почти не се случва, защото... Да. И кредити в България в момента се стеглят най-често за 30 годишен срок. Между 25 и, и 30 години е срока, който България не избира най-често. А след първата година нямаш никаква сакция погасяваш предсрочно. И това въжи дори когато си избрал фиксирана лихва. Не, за... И за фиксираната лихва въжи. Точно така. Въжи за фиксираната, защото сега, когато почнаха да стават модерни фиксираните лихви, много хора са и казаха, добре, де, аз сега ще фиксирам на 3,7 за 5 години, обаче ако след 2 години пак лихвата ми е паднат на 2%, ще съм много предсакан. Трябва да плащам още 3 на 3,7. Не. След 2 години може да рефинансираш кредита без никаква санкция за предсрочното погасяване.
1: Това е чудесно, защото при фирмите не е точно така.
2: При фирмените кредити няма така регулация. Тази регулация дойде преди, може би а, преди 5 години закона, но 3 години при това излезе евродирективата за ипотечното кредитиране, която беше направено от Европейския парламент специално да защити правата на кредитополучателите
0: в целия Европейски съюз. Все пак са оставили възможност на банката леко да хиджира риска. Стая една година и той е 1%. Май, това е много леко.
2: Оставили са се да, защото все пак наистина има много работа, която банката е извършва, за да ти отпусне един 30 годишен кредит и е добре, все пак, нали, когато тя очаква да получава. Нали, сега, нека да кажем и това. Дори и българите, които сме най-низките доходи в Европейския съюз. Въпреки, че теглим за 25-30 години, ние успяваме голям процент от кредитополучателите да погасят за 10 до 12 години да изчистят този ипотечен кредит. Така че и банките знаят, че няма да се плаща чак 30 години да носи приходи, но се очаква, че поне 10-15 години ще получава приходи. Ако след 3 месеца ти го погасиш, а, този 1% е да покрие всичките разходи и планирания, които е направил за това. Добре, предвид че толкова активно работите за ипотечни
1: кредити, и сигурни наблюдение, какво се случва на пазара на имоти. А доколко тези очаквания на хората за повишаване на лихвите по ипотеките и, и дори за инфлацията, как те влияят върху пазара на имоти? Какво се случва в момента? Особено в този сегмент на пазара, който хората купуват с кредит, а не просто имат много пари и тук сега да ги сложиме някъде, да ни спаси от инфлация.
2: А, със сигурност лихвите влияят върху, върху пазара на имоти. В момента около половината от сделки които се случват за покупка на имот с кредит, 50%. А, и затова охлаждането на пазара, което започна, частично се влияе и от очакванията за ръста на лихвите по ипотеките. Но най-голямото влияние за охлаждането на пазара за мен има ръста на цените, които те реализираха, особено първото полугодие на тази година. Цените на имотите вече в големите градове отиха на нива, които отказват част от потенциалните им купувачи. И това ще охлади пазара още през следващите месеци и следващата година. Естествено, Ръста на а, лихвите по ипотеките също ще дръпна част от а, купувачите. И затова моите очаквания са, че ще видим един доста по-спокоен и вече и по-различен пазар на имоти в... а, през следващата а, година. Тук изпадаме в едно много интересно, не точно противоречие,
1: ами такова интересно решение. Дали да се възползваме все още от ниските лихви и да купим имот на относително високите цени в момента, или е много по-разумно да изчакаме пазара да се охлади? Сега аз не говоря за някакви сериозни спадове, но по някакъв начин да се нормализират цените, защото наистина има оферти, които са впечатляващи на ниво... Прага или Виена в София. Тоест, кое е по-мъдрото? Да избързаме и да вземеме нещо, за да се възползваме от по-низките лихви, евентуално фиксиране на лихвата за 3-5 години и сега да купиме имот или по-скоро да изчакаме до март-април до година, да видим какво става и тогава, може би, на по-висока лихва ипотечна да
2: купиме имот на относително по-разумна цена. Ще отговоря така повишението на лихвите е сигурно. Спада на цените на имотите? Не.
0: Добър, <свят> <свят> има,
2: има много анализатори, които ни се насмятат, че цените на имотите ще, ще реализират някакъв спад през следващата година. Аз съм от хората, които не очаквам готовите апартаменти, готовите жилища в големите ни градове през следващата година да имат някаква сериозна корекция надолу. Естествено, на ценените имоти ще паднат. Нали? Сега, преди два дена ми мина една оферта, стаен апартамент в Витоша 133. 3 квадрата, 650 хиляди евро. И, файшелесен стил, европейски стандарт. Продавача е голям оптимист, както доста продавачи в момента, защото последните няколко години пазара на имоти ги надъхваше, надъхваше, все повече да дигат цените и виждах, че някой се намира да ги купи тези цени. Да, такива имоти сигурно ще имат корекция, нали? Може малко да охладим а, така очакванията на собствениците на имоти, че най вероятно няма да станат милионери, с продажба на тристайния си апартамент до година.
0: Но, за съжаление. Но, за съжаление да, аз... Влад, Владо Посърна беше подготвил един тръжтай. Панелите от те от наценените ли са? Защото там продължаваме да гледаме някакви невероятни чудеса.
2: Ако ги погледнем като цени, те са почти на цените на монолитното и на тухленото строителство. И така изглежда.
0: Ми не само в центъра.
2: Имаме сделки в Люлин, финансираме Люлин на да,
0: да, да, точно. Това казвам. Панелка в младост, е, тук се измерима, масено си, нали се навърташ около оборище. Ма,
1: младост е дълго да. там, заради бизнес парк нещата са били измерени. Да, да, да. Малкият
0: център в младост.
2: А, с панелните интереси е много интересно, защото те наистина всеки смята, че са надценени, заради това, че са на на тухлата, но. Интереса на клиентите към панелки, панелните апартаменти е доста стабилен. Първо, заради това, че нали, доста от тях минаха тези програми за санирането и вече имат доста по-приличен вид отколкото преди. И второ, заради реалните квадратури и помещения, които разполагат. Двустаен панел, си един тристаен апартамент от новите и затова те ще продължат да генерират, за мен ще продължат М-да, да генерират да. интерес. Пак тези надценени, ако някой се опитва да пройде двустайна панелка за 200 000 евро, най-вероятно няма да може да я продаде. Има ли разлика при банките, която дават ипотечен кредит, дали е за собствено
1: жилище или просто го купувам, за да го дам под наем. Тоест, интересува ли е банката това, аз трябва ли да го споделям или винаги казвам, то ми е собствено, пък после го пускам под наем. Как, как се случва това?
2: Като цяло, банките не правят такъв анализ и не те питат. Когато купуваш жилище, имаш нужното самоучастие, отговаряш на изискванията за кредита, те ти отпускат този кредит. Ние обаче, кредитните консултанти, консултираме клиента, когато клиента ни каже, че иска да купи жилището с кредит за инвестиции, го дава под найем, ние му казваме, че това не е добра идея, защото това вече не е инвестиция. Инвестиция е да имаш едни пари и да ги инвестираш, а не да вземеш чужди пари на цена. А е <laughs> на инвестиция. Да. <laughs> и да инвестираш тези чужди пари, като плащаш една цена, която е даже освободена във времето и не съзнае как ще се движи. А при банките има единствено такова ограничение, при част от банките, ако ти си купил вече един имот с кредит и тръгваш да купуваш втори имот с кредит, доходите ти, ти позволяват. Спестяната ти позволяват. Но за банката вижда, че ти имаш имот, който живееш и плаш кредит, втория вече го смята за инвестиционен и може да ти откаже кредита или да ти иска малко по-висока да, лихва. Да, да влуши условията. Да, или да влуши условията.
1: Защо, доколкото знам, в чужбина е много по-трудно, когато е да го купиш за поднаем, там вече отидеш на бизнес лихва, която е съвсем различна и не е тази ниска лихва по ипотечния кредит за първо или основно жилище.
2: Точно така, защото ти реално го купуваш за бизнес. Втория, втория го купуваш за а, бизнес. Ако
0: имаш имот... Всъщност... Както аз, аз притежавам имот, който вече е грасонера. Той не ми е достатъчен. Не живея в него, ползвам го за склад. Сега аз си учам някакви хора в момента, и гад, уу, а и така нататък. И е, Владо, това е ужасно. Хората, Хората го плодуват по улицата. Така е. И Владо там се държи велосипедите. Но. А то не ми е достатъчен. В смисъл, това пак ли ще е някакъв, как да кажа, недостатък за предбанката. Ако сега, например, искам да. Аз живея под найем също време. Недостатли ли би било, и проблеми би ли в момента аз искам да изтегля кредит, а, извиня, ипотека no. да направя, за да си да придобия апартамент, който е за нуждите на моето да. семейство, който е тричленен. Да.
2: Не, няма да е проблем, когато имаш собствен имот, който не е обременен с кредит изобщо не се гледа това. Даже това е плюс. Това е плюс, защото най-вероятно ти, купувайки си вече имот, е, който искаш да живееш, който ще ползваш да живееш, втория, който не плащаш кредит за него, а си е собствен, може да го дадеш под найем и той ти носи допълнителен доход, да. който още
0: повече да. Да, да. Ако, го подпомаг... закърше, yeah, ако да. И да използваме да тук. Да използваме тук. Да Сега малко
1: <laughs> да интернационализираме дискусията. Как стои въпроса с българските банки? Ако българин иска да си купи имот в в Европейски съюз, да кажем в Гърция или в Австрия. Би ли могъл да разчита на българските банки за ипотечен кредит? И обратното, ако има експати, които живеят в България, получават доходи в, може би, да е международна фирма, но доходите са им в
2: България и те искат да си купят жилище в България, но нямат българско гражданство. Така, между другото, това е една от тенденциите тая година по-отличаваща се, българи да купуват имоти в други страни от Европа. Като така е общо взето, от, в Гърция интересът от последните 3-4 години се купуват имоти в Гърция. Сега обаче виждаме така малко засилен интерес за покупка на имоти Испания, Португалия, Франция. Като клиентите казват, искаме да сме максимално далече от Украина, ако случи да. някакъв проблем с, с войната, да имаме жилище в по-далече. Не, между другото има много хора, които си
1: мислят Нали, там за, за порожката, ядрена централа и така точно. нататък. Заплахите
2: на Путин, постоянно венична, префрена... Радиация
1: тече и така нататък. И хората се казват,
2: нека да бъде малко по-далеч от това нещо. Точно така. Да, така че доста наши клиенти купиха такива жилища. Не може да се купи такова жилище с кредит, ако се ипот... и да се ипотекира жилището, което купуваш в чужбина. Все още дали това е една от идеите в Европейския съюз и на Европейския парламент работи в такава посока, но аз съм оптимист, че това следващите 5-6 години би е случило, защото трябва много силно хармонизиране на законодателствата на всички страни членки. За изпълнението най-върятно. За да може точно така да има и правната правната рамка за ипотекиране и мод в друга държава, да се случи. Но тези българи ипотеки техни имоти в България, в
1: България. Точно
2: така. И... С парите купуват жилището в чужбина. А обратното?
1: Чужденец, <същи> който живее в България, получат доход тук и иска апартамент
2: тук. Другата тенденция от тази година, тя има от няколко години, но е засилена от тази година. Чужденци, които живеят тук и работят тук, нямат още гражданство и трябва да имат поне продължително пребиваване, разрешение за продължително пребиваване и доходи в България. Няма проблем да бъдат кредитирани и да си закупят жилище в България и те го правят. В момента имаме гърци. E din Британец, германец, които в момента си приключват такива. Самата потечен кредит от българска Вземат ипотечен кредит от българска банка и си купуват жилище в България.
0: Със че правилно разбирам, не, не това последното, но е, има ли случаи, в които българи през вас взимат ипотечен кредит, обаче си купуват апартамент, примерно соло? Смисъл, вие това правите. Да, и да. всъщност българската банка, вие преговаряте с банка, която оперира на територията на България, всъщност превежда парите на продавача, който се намира в другата държава. Но Н- в... през вас минава сделката.
2: Не, ние прав... ние му правим кредита тук. Той си ипотекира апартамента в София. Ти има
1: имот в България. Трябва аха, да има трябва... имот в България. Той аха, си ипотекира
2: аха. имота в България, ние му правим крейта, взима, получава парите и си прави покупката а, в чужбина. Единствено, за да му договорим, защото това се води нецелеви ипотечен кредит или потребителски кредит с ипотек. Защото ти си ипотекираш собствени имот, симаш си парите и харча за каквото искаш. Те са по-скъпи за по-кратък срок. Но има опция да му договорим условията, все едно, че си купува имот в България. Просто пока но трябвания акт за купения имот в СОЛО. Основният проблем, Владо е, че банката в България много трудно може да изпълни
1: претенциите си в СОЛО, защото е гръцки да. язик, друга юрисдикция, други правила. И тя в момента няма нужда да поддържа огромни отдели от хора, които да го правят това. Да, и просто и да. затова тя предпочита актива, който
0: обезпечението да е под същото юрисдикция. Значи ти казах в началото ни 400 милиона, така ги хвърлим тук на масата. Какъв е дялът на този вид сделки спрямо останалата част от бизнеса? 1%? Над 1%?
2: Бих казал около 3%. Около 3%.
0: Да, за да си добием да представа всъщност. Да. Това нали? Да, да. Ти, ти нещо за халкидики
2: ли не да. слушаш? Да и по такива склада <laughs> и в Гърция. Повече такива сделки се правят от богати българи с кешови средства, да. но виждаме засилване на интерес на българи, които залагат жилището си тук и с кредит правят такава покупка в чужбина.
1: Да, Те най-вероятно тук ще имат доста полу брава ако биха взели гръцки кредит и
0: потечно.
2: И в сравнение с гръцки, и в сравнение с испанския пазар, пак са ни по-добри и лихвите.
0: Окей, okay, връщаме се на моята красонера. А, нали, тя очевидно е актив, не е заложен. Нали, не е по никакъв начин. Как мога да я използвам? Нали, какъв е максимум аз да използвам като актив? Примерно искам нисена, ето, да придобия апартамент. Някъде в България. Какъв ми е максималният леверидж върху този актив?
2: Да не влизаме в подробности в кой квартал и точно да я правим сега на оценка, но значение, ако, бъде София, да. за, ако бъде оценена за 100 000 евро, банката би кредитирала до 75% от нейната стойност, т.е. би ти дала 75 000 евро, което ти, ако намериш друг имот на тази стойност или пък добавиш други спестявания, може да вложиш в покупка <сък> на нов имот.
1: <сък> а, а може ли част от нейната стойност да бъде неговото самоучастие за
0: покупка на нов имот? Това ми е най-интересно. Точно така.
2: Може, тогава се прави, щом другия мот е в България, прави се ипотека и на новия закупуван имот, и на гарсонерата, Точно, и да. не даваш никакво самоучаст.
0: И директно почвам да изплащам. Ех, че, бата... Да.
1: <laughs> okay. Ето, без безпъни, вече си собственик на нов апартамент. <laughs> Честито. <laughs> <laughs> По време на рецесия. <laughs> Подарък. <laughs> виж, виж колко е странно, или сега ще ползваш
0: ефтините лихви, или ще чекаш рецесия. Едно от двете. Едно <laughs> време такава шега и веднага се връщаме към сериозни разговор. Махме шега, ето, нали? Какво получи за ден? Първа вноска по ипотека. Това по време на рецесията.
1: Да, 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 значи си нанесол на ново място. Оксожено, да, да, И кейски ме били.
2: Нашата <пал> шега е, че uh, човек <atsu> е добре да живее един ден, тегли ипотечен кредит. Така че.
0: Пак 400 милиона до година колко очакваш да се... Сега, сега всички правим бюджети, най-вероятно ти вече си сметнал ясно ти и така.
2: Точно така, понеже казахме, че вече виждаме за, на 3 спада е само 2%, това 3 може би също ще има някакъв спад 2-3%, Следващата година се очаква обаче вече по-сериозно забавяне, защото и лихвите ще тръгнат нагоре. Най-вероятно спада ще е около 20%, поне такива са моите очаквания с 20%, което означава, че ние трябва да 320 Милиона, но ние в Център 18 години винаги показваме, че работи много и винаги успяваме да растем, както сега растем повече от пазара, защото миналата година завършихме с 301 милиона, а сега ще сме 400 и нещо. Пак пазара не е нараснал с толкова. Ние лично се опитаме да, да помогнем повече клиенти в следващата година и пак да направим 400 милиона, но горе-долу очакванията са ми за 20% спад на,
0: на, на бизнеса. Изключително много ти благодаря за всичко, което сподели с нас. Аз лично научих доста. Дори колкото да е странно, ми създали така апетит <съща> за придобиване и също много ти благодаря за, за откровеността и за това, че сподели планове и всичко. Благодаря ти много и... Може би, скоро, до година, когато видим
1: новите тенденции и измерения на пазара, пак ще направим един епизод по темата, защото Владо, както знаем, това е най-хот темата в нашия подкаст, независимо от че той е за инвестиции и финансови пазари. Реакции. Върти го, случи го, за имоти се Всичко говорите. стига до имоти. Имотите
0: говорят. Когато имотите говорят, инвестициите мълчат. Така ли, Иване?
1: За съжаление, да, за българите, но целта на нашия подкаст е да ги разнообразяваме
0: хората. Веселим.
2: Да. Так, така е. И аз ви благодаря. Беше много приятен разговор. Истината е, че работа да креете консултант не е да създаде апетит и когато някой седне при нас веднага си излезе с кредит. Даже от мое наблюдание, около 15% от клиентите дошли, ние ги отказваме. Защото виждаме, че не е време да, да правят такава стъпка. Но да, това ще е гореща тема още дълго време.
0: Добре. Много добре. И благодаря. И до нови срещи с нашия рефрешър, който Иван Една година До нови срещи.